0: No podemos conformarnos en ningún lugar donde estamos, ni siquiera en un lugar tan bonito como este. No está, no está, no está eh, conseguida la meta, ni siquiera por tener este lugar. La meta es el cielo. Hay que llevar los más personas posibles al cielo. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que estoy adelante. Y dice Pablo, me impulso a lo que estoy adelante, me olvido a lo que queda atrás y quiero esto que sirva para ir adelante. Yo quiero animarte a que en esto que estamos estudiando tú puedas, tú puedas ver el, el impulso de Dios para que tu vida también descubras tu razón y tu momento. Yo estoy en un momento y tengo una razón de todo lo que hago, pero yo quiero que tú descubras el tuyo. No sé dónde estés, no sé si eres casado, si eres soltero, si tienes un hijo, tienes 10, o tienes una, una empresa, o tienes una escuela, o no tienes empleo, pero tienes una razón y tienes un momento. Y bueno, yo creo que es el momento de, de conectarnos con la palabra en un, en un momento muy especial que estamos viviendo a nivel, a nivel mundial. Yo no puedo ser ajeno a lo que está pasando mundialmente. Por ejemplo, el próximo miércoles, si no me acuerdo, es el Día de los Muertos. Una tradición mexicana que se ha mezclado con una cosa de Halloween que yo te quiero decir, no le des honra a la muerte. Oye, ¿está mal ir a Halloween? Claro que está mal. O sea, ¿cómo? Además, fíjate nada más, fíjate nada más cómo se está metiendo en la sociedad la idea de que, ay, ponle al niño el disfraz y que el niño empiece a jugar. Con cosas demasiado, demasiado del enemigo. La muerte, los espíritus, los esqueletos, los huesos, calaveras y cosas de esas. Oye, pero a tradición, no. Vea la palabra. Me preguntaban, ¿eh? Me preguntaban, oye, ¿qué onda con el Halloween? Bueno, mira, te voy a decir qué onda con el Halloween. Este, las tradiciones. Eh, dice, mirad. Que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, como es el Halloween, algo sutil, empiezas a jugar como, como, que no, como que es inofensivo el tema, ¿no? Dice, según las tradiciones de los hombres, repito, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces dice, cuidado, todo te es lícito pero no todo conviene. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado y tenemos que estar como conectados a las cosas que pasan en el mundo pero a la vez conectados a la palabra. Esta relación tocó profundamente mi vida durante este viaje. Eh, todo lo que pasa alrededor eh, debe estar conectado a la palabra. Tú vives en un mundo donde las noticias, y yo vivo en el mundo donde las noticias están corriendo. Sí, Hoy se va a decidir si el aeropuerto o si no el aeropuerto este, Pero la lucha no es entre populismo y capitalismo La lucha no es entre republicanos y demócratas La lucha no es entre el que está a favor del aborto y El que está en contra del aborto La lucha, dice la Biblia, que es una batalla espiritual La lucha realmente... No, el enemigo no es tu compañero de trabajo que te echa bronca O tu compañero de la escuela que te pide que copies O que te pide las respuestas No, la lucha es espiritual Y en toda esa tenemos que estar conectados a la palabra y conectados a los eventos que están eh, pasando en la, a nuestro alrededor En este sentido yo quiero pedirte que abras tu Biblia Vamos a estudiar la Biblia y está fascinante lo que vamos a estudiar Fascinante, o sea la Biblia es como para ponernos de pie, quitarnos el sombrero No sé, como vamos a leer la Biblia, ok Y cada vez que quieras leer la Biblia se, sepas bien que vas a aprender, vamos a aprender de Dios cosas increíbles, quiero pedirte que abras tu Biblia en el capítulo 24 de Lucas y qué bueno que la traes porque la Biblia está padre que la tengamos en el celular hay más de 2.500 traducciones en una sola aplicación de la Biblia hay varios, este, varias prédicas mías que puedes ver ahí en el celular pero nada se compara con que la gente te vea abrir la Biblia y que vean que traes una Biblia y que la gente diga oye esa es una Biblia así y que le digas, estudio la Biblia, quiero crecer en la Biblia, quiero saber más de la Biblia, quiero compartirte de la Biblia. Y aunque se burle de ti, le digas, oye, nada más que la Biblia dice que si sí. Te burles o no te burles, te vas al infierno si no conoces a Jesús. Porque Cristo vino a morir por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tan fuerte el llamado de la Biblia, que Dios vino a morir para darnos vida. Y es un error no estar conectados en la Biblia con las cosas que pasan. Tenemos que hacer una conexión entre lo que dice la Biblia y los eventos que estamos viviendo. Y entonces tú tienes que hacer un balance de lo que recibes. Repito, tú tienes que estar conectado entre lo que dice la Biblia y lo que tú estás viviendo. Específicamente en este pasaje vemos a dos discípulos de Dios después de la muerte de Cristo, después de, después de la crucifixión y después de la resurrección caminando en el camino de Emaús. El camino de Emaús tenía aproximadamente unas 15 kilómetros, 12 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Casi voy a conocer Emaús, no pude, la verdad, nuestra agenda estuvo llenísima, no nos dio tiempo de ir a Emaús, pero lo vimos de lejos. Y mira, por ahí está Emaús. Son, digamos que, para que te des una idea, entre Jerusalén y Emaús hay aproximadamente 12 kilómetros. Es, es, como, es como, de aquí al Zócalo hay 8 kilómetros. Si te vas un poquito más lejos, a lo mejor en 12, o sea, no está tan lejos. Esos discípulos salen el día de la resurrección, escuchan a las mujeres y a los discípulos, oye, es que la tumba está vacía, el este está, pero ellos estaban derrotados porque oye, nos están persiguiendo, no podemos salir a la, a la calle porque es, están condenando a los que empiezan a creer en Cristo. Y ellos dos, uno se llamaba Cleofas, la, la Biblia nos demuestra y nos confirma quién es, uno se llamaba Cleofas. El otro no se dice quién es. Pero iban caminando y no sé cuánto tiempo llevaban caminando ni cuánto habían recorrido ese, y de repente Cristo se les aparece. Cristo tiene un sentido del humor increíble. En tu vida no sé si de repente, a mí me pasa que, que de repente yo me encontraba en algunos momentos solo y decía Dios, tú metiste la mano en esto, gracias. ¿No? Y me encanta ver a Dios trabajando en mi vida como que tiene sentido del humor. Entonces Él se, se les pega a estos dos discípulos que venían, fíjate bien, no sé si vengas tú igual Venían derrotados Confundidos Por la noticia que Cristo estaba muerto pero Dicen, dicen que resucitó Pero acababa de ser la resurrección Tú no sabían qué estaba pasando Todavía era temeror, temerario ver Porque no había una comprobación de que Cristo estuviera vivo Estaban confundidos y estaban tristes Entonces van caminando pero en su conversación, lo vas a ver ahorita en el pasaje Cristo los regaña le dice Erráis por no estar conectando los eventos que están pasando ahorita Con todo lo que los profetas han dicho Porque estaba establecido que el Cristo tenía que morir y El tercer día y lo decía la escritura Entonces él veladamente se aparece a ellos y le dice Ustedes están errando por no conectar el evento que acaban de vivir Con lo que dice el profeta que iba a resucitar el Cristo. Y eso nos puede pasar a ti y a mí. No conectar los eventos a nuestro alrededor con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, según yo, tenemos que estar conectados que ya falta poco para el fin de este mundo. Nada más que nadie sabe la fecha, el día ni la hora. Y bueno... Yo le quiero pedir a Dios que nos ayude a entender la conexión que tenemos cercana a la Palabra y, a, y aprender de esto, porque en la, en, la, en la Palabra tenemos consuelo y es una oportunidad que no debemos perder. Tú puedes perder la oportunidad que tienes de lo que dice el profeta, entre comillas, porque así son las palabras que usa Cristo, y tú vamos a leer, como aquel que está queriéndose comer el plato del vecino y deja que se le enfríe su plato. Dios te puso a ti delante algo en tu mesa, en tu propia mesa tienes algo, a lo mejor tienes una familia quebrada, afectada por cosas, pero la tienes, todavía la tienes. Y estás pensando que quieres mejor otra familia o, o estás pensando que te quieres comer lo de la otra persona, quieres el coche del otro, quieres la casa del otro, quieres el trabajo del otro y el tuyo, tu plato, se te está enfriando. Dejas de alcanzar lo que Dios te dio Yo creí una cosa yo, Dios me ha enseñado a buscar El momento Y la razón Que Él tiene para mí Y alcanzarlo Nadie me lo puede quitar Pero alcanzarlo para Cristo Es algo de verdad sublime En este viaje yo decía a Dios No puedo creer que me hayas llevado a todos estos lugares maravillosos y además me hayas rodeado de gente que tiene un corazón de servicio para ti, que quiere compartir el Evangelio. ¿Tú sabes lo que fue escuchar a un musulmán que me dijera, después de haber platicado contigo, quiero conocer a Jesús? Y no hablo en lenguas, ¿eh? nada más hablo inglés, pero gracias a Dios me dio la oportunidad. Así es que no pierdas la oportunidad que tienes de sembrarle a la persona, de hablar con la persona y de andar en ese camino de Emaús. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer. Abran, abran su Biblia todos, todos, todos tengan su Biblia. Si no la traen, no te preocupes, ahí va a estar. Pero vamos a leer. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, a unos 60 kilómetros, 60 estadios de Jerusalén. Versículo 14. E iban buscando entre sí, perdón, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Pues es lógico, o sea, Tú ahorita estás platicando de los temas de ahorita, del momento. Empiezas a hablar de las cosas que están sucediendo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, anoche en mi casa sonar, hubo dos explosiones cerca. Yo dije, ¿qué, ¿qué habrá pasado? no? Y pues no he encontrado qué pasó. Pero allí, allí, anoche, como a las tres y media de la mañana, nuevo horario. Este, por cierto, qué bueno que, eh, que ya tenemos un nuevo horario porque sí nos dejaron dormir un poco más. Sonaron dos explosiones muy cerca aquí en Polanco. Pero fuertes, yo no sé qué pasó. Pero seguramente lo vamos a estar comentando los vecinos. Oye, ¿oíste las explosiones? Hubo dos explosiones. En fin, raro. Este, y estaban comentando las cosas que habían acontecido. En este caso había acontecido la resurrección. Había sido la muerte de Cristo. Había sido la crucifixión. Todo Jerusalén estaba conmovido. Todo Israel estaba diciendo, porque le habían dicho que era un profeta. Y decía, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que era tan buena, que había, que había eh, cimbrado a Israel, de repente digan está muerto y además ahora están diciendo que ha resucitado, dice sucedió, el versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen yo, yo quiero pedirte que veas el, el sentido del humor de Jesús Jesús pudo haber hecho lo que quisiera, los pudo haber fulminado ahí, señores qué mal están ustedes y los regañaron ¿no? Pero ve ese corazón de Jesús con cariño, de repente se aparece, ve, ve nada más su actitud y su sentido del humor. Como diciendo, a ver qué pasa, ¿no? <ríe> y se les junta y empieza a caminar y veladamente no se manifiesta que es Él. ¿Por qué? Porque es un momento, momento que va a estar con ellos, presente y vas a tener momentos únicos en la vida Jesús se acercó a, esto, a estos dos discípulos por un momento quizá era el kilómetro 8 y llegó hasta el kilómetro 12 llegaron a Emmaús cenaron porque dice que cenaron y de repente ¡fum! se desaparece y se les, acaba, se les acabó el momento y tú estás hoy en tu momento mi momento es mi bronca Preocúpate por tu momento. Dice, a lo que quiero decir no es, no, no, no quiero ser agresivo, al contrario, quiero que veas, que descubras que Dios te está llevando a un lugar, en tu, en tu, en tu propia personalidad, en tu propia circunstancia, en tu propio hogar, en tu propio cuarto. Dios te lleva y te, y, te, y te encierra en un lugar y te dice, eres tú y yo. Y Él se aparece por un momento y está con ellos. Y dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Versículo 17 que estáis entre vosotros mientras caminas eh, ¿por qué estáis triste? ¡qué increíble Jesús! en lugar de regañarlos y decir, oye, hombres de poca fe ¿qué les está pasando? dice, ¿por qué están tristes? nada más esa pregunta nos podía conmover a todos y nunca demos por qué estar tristes Dios tiene el control de todo versículo 18 respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleófat, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días. Así como, ¿qué onda? O sea, ¿qué, de, ¿de dónde vienes? ¿no? Imagínate Cleofas una semana después diciendo, ¿qué creíble Dios cómo me trató? Y yo todavía le dije que era un forastero, que quién era, que cómo no sabía lo que estaba pasando. No, versículo 19 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, ¿de Jesús? Fíjate nada más la forma en la que se expresa Cleofas Dice, varón profeta. Ese es el acontecimiento que si tú vas a Israel, la gente te dice, es que Jesús es un profeta. Tú sabes que el nombre de Jesús no quiere decir profeta, quiere decir salvación. Cuando él está diciendo eso, él está diciendo, híjole, por si acaso no me descubro que soy creyente, por si este cuate es... Enemigo, yo voy a decir del profeta, no voy a decir de mi salvador, este era un, este era un discípulo de Cristo y no se identificó como discípulo. Sí, 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 o sea, pues el profeta, ¿no? Dice, varón profeta y empieza a decir, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo, de todo mundo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él fuera el salvador. Que Él redimiera a Israel Y ahora además de todo esto Hoy es el tercer día que ha acontecido esto Y aunque también nos han asombrado Algunas mujeres de entre nosotros Las que antes del día temprano Hoy fueron al sepulcro Y como no hallaron el cuerpo Vinieron diciendo que alguien Dice, perdón, vinieron diciendo también Que habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que Él vive Entonces están relacionando las cosas y todo está perfectamente relatado, excepto que quiero que vean nada más la condición en la que él se presenta, ellos se presentan, y dicen, bueno, del profeta. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Si tú has leído los evangelios, básicamente se, se, se relata perfectamente que Juan y Pedro corrieron al sepulcro y verificaron lo que había pasado, estaba desaparecido y que había dos ángeles dentro del sepulcro que le dijeron, varones vestidos de vestiduras blancas, que le dijeron la famosa frase, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? <risa> y dice que... Eh, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, versículo 24. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él, Él no aparecía. A Él no lo vieron. Entonces, Jesús les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Oh, insensatos! Y tardos de corazón Delante de Dios tú y yo estamos como un poco lentos para reaccionar ¿Cuánto tiempo tardaste en reaccionar? <risa> yo tardé un año ¿eh? A mí llegó un cuate en la, en la prepa y me dijo a los 18 años Oye Cristo puede cambiar tu vida Y yo fui un insensato de corazón Y tardo para creer Y me tardé un año cuando yo regresé de mi viaje, porque me fui a estudiar fuera de México, cuando yo regresé lo vi transformado, y un año después dije, Él es el Mesías, yo tengo que convertirme a Cristo, y mi amigo me volvió a llevar y me, mi, mi, me, me mostró cómo conocer a Jesús. Yo fui durante un año lento para reaccionar. Yo te quiero preguntar, si no es correcta las palabras de Cristo, dicen, hoy sensatos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No le creemos a la Biblia la gente lo deja para después hubo una persona en, en, en Estados Unidos que me dijo no, no, no yo lo necesito eso le dije no necesitas más de lo que crees no tienes idea lo que lo necesitas Le casi, casi le dije pobre de ti porque estás desamparado si no, si no creyera que lo necesitarás no te lo diría no te, no te lo daría no es para que me sigas a mí es para que sigas a Cristo no conectarse con lo que está pasando y no conectar la palabra es un error te pido que de ahora en adelante tú conectes todo lo que te pasa con lo que dice la escritura este pasaje lo estamos conectando con lo que dice el profeta y ahorita vamos a ver lo que dice el profeta conectar nuestra vida con la palabra es vital yo le pido a Dios que nos ayude a entender siempre y a conectarnos de una manera muy cercana entre lo que está escrito y lo que estamos viendo en el mundo ¿qué dice la Biblia de de, de México, por ejemplo ¿Te has puesto a pensar qué dice la Biblia de nuestro país? De América ¿qué, ¿Qué dice la Biblia acerca de... Por ejemplo, hoy terminé de leer el libro de Jeremías Jeremías termina sus últimos capítulos hablando de Egipto Babilonia Jordania Siria Clarísimo Y los pone... Y les da una condena terrible Particularmente a Babilonia El último capítulo... Los últimos dos capítulos de Jeremías Condena a Babilonia A la Babilonia de hoy y dice, no se va a levantar de ti ni un animal vivo. En fin, es otro tema, pero hay que conectar lo que está pasando. Y entonces Jesús empieza a explicar, y del versículo 26, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Todavía no se había revelado Entonces hablaba del Mesías Hablaba del profeta Hablaba de, de, de Jesús Y dice Llegaron a la aldea por fin Donde iban Y le hizo como que él se seguía mas ellos le obligaron a quedarse Diciendo quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ha declinado Quiero, quiero que, que grabes un detalle en este Dice que Que les pide que se queden en ese momento les pide temporalmente Que extienda el momento que está pasando con Cristo Como que no quiere que termine Ellos no quieren que termine estar con Cristo Jesús eventualmente se iba a ir Pero hay una parte donde se presenta la enseñanza Y hay otra parte donde Él se queda contigo para siempre ¿En cuál estás tú? ¿En cuál estoy yo? Cuando yo invité a Cristo a mi corazón Cuando le perdí perdón a Dios Él se quedó conmigo para siempre Lo vi de cerca, lo vi en su palabra las escrituras me revelaron, desde Moisés y los profetas me revelaron quién era Jesús y Él se quedó conmigo para siempre. Él se queda como maestro enseñándoles durante la cena. Se sienta en la mesa, se sienta en ese mesón en Emaús y, se empieza, y les empieza a compartir. Pero Él eventualmente les va a decir, yo me voy a quedar con ustedes para siempre. Ahorita van a ver cómo dice. Dice, el día, la tarde se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos tomó pan lo bendijo lo partió y les dio y de repente ellos hacen clic les cae el 20 y dicen es Jesús está vivo yo no sé en qué momento te cayó el 20 a ti pero yo, a mí hubo un día que me cayó el 20 y que dije, es Él y es al que quiero, es de quien tengo que agarrarme y es de quien me tengo que sostener. Es mi todo, de quien voy a obtener perdón es Jesús. Entonces les fueron abiertos los ojos, versículo 31, le reconocieron y en ese momento, Jesús desapareció de su vista qué sentido del humor de Jesucristo cuando descubren que es Él de repente ¡fum! y entonces ellos estaban entendiendo su momento oye ya se fue, ya pasó ahora empieza nuestro momento Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No, no, ¿No estaba pasando algo en el corazón? Y de repente se les olvidó el miedo, se les olvidó el temor, se les olvidó que estaban huyendo de Jerusalén, se les olvidó que era tarde, se les, se les olvidó que ya, ya, ya era noche. Y levantándose versículo 33 empezó su momento y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y les dijeron señores hemos hallado al Mesías y está vivo wow y ellos, y ellos les contaron lo mismo porque estaban en Jerusalén contando lo mismo que había pasado y empezó el momento de estas dos personas, de Cleófatis y de su amigo Versículo 34, decían Ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado Versículo 35 Entonces ellos contaban las cosas que se habían acontecido en el camino Y cómo le habían reconocido al partir el pan Y entonces Se levantaron, reaccionaron, fueron, aprovecharon el momento No dejaron pasar, ni siquiera amanecieron Ni siquiera se dieron tiempo de amanecer Es lo que me emociona a mí No dejaron pasar la oportunidad me acuerdo de un amigo que fuimos a las hamburguesas, no lo puedo olvidar, nunca lo voy a olvidar. Ahora que estamos en las hamburguesas, unas hamburguesas famosísimas que van a llegar a México ya, de repente había un tumulto de gente, Estados Unidos está prosperando de una manera espectacular, o sea, a donde vayas hay cola, estamos haciendo cola para comprar unas hamburguesas, y un, momento, un amigo mío comete la imprudencia de interrumpir la operación de esa fábrica de hamburguesas, ya sabes, la cocina llena de proveedores que están sacando hamburguesas, de este lado el mostrador lleno de clientes que están esperando su orden y mi amigo saca un folleto y le dice al chavo de las hamburguesas, esto cambió mi vida. Y entonces todo el mundo empieza a oye mi hamburguesa, empieza porque detienen la entrega y el cuate le toma la mano, le toma el folleto y le dice, ¿de veras cambia las vidas? Y se cambió la vida, ¿de veras? Y el chico de las hamburguesas le dice, yo quiero que mi vida cambie. Yo no podía creer la escena. Hubo muchos compañeros de viaje que me alentaron demasiado en mi viaje. Encontré discípulos que me ponían el, el, el estándar demasiado alto y decía Dios, yo tengo que volverme un ganador de almas. Tengo que compartir a Cristo sin temor, sin retraso. Aunque sea yo, con toda la imprudencia, interrumpir la entrega a la hamburguesa. ¿Y sabes qué pasó? Que en ese momento... La gente se sorprendió toda. Todos estaban así. ¡Wow! ¡No puede ser! El cuate tomó el folleto y siguió entregando hamburguesas, pero dijo, quiero platicar contigo al rato. Y después pudieron platicar un momento después. Pero en ese momento, él encontró el momento. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu momento? Durante estos próximos domingos voy a estar hablando de nuestro momento. En este momento se aparece Jesús a estos discípulos y les dice, señores, no dejen pasar su momento. Era necesario que el Cristo muriera, que resucitara al tercer día, como, como dicen las escrituras. Y entonces el pasaje continúa. Es fascinante porque después de que les dice que está pasando un tiempo que no deben dejar pasar, les explica la razón del momento. Esto es como un sueño. Si tú sueñas que quieres alcanzar a México, quieres ser presidente o si tú sueñas que quieres tener tu propia empresa o si tú sueñas que quieres volar a la luna un sueño, es, hay diferencia entre un sueño cuando le pones una meta al sueño porque si no le pones una meta estás haciendo nada más un sueño pero cuando tú te fijas una meta oye voy a hacer mi cama hoy ya, lo, ya logras una meta es ridículo la meta Oscar, ¿por qué me dices? es que si tú logras eso ya lograste algo no sé si te das cuenta, si tú logras salir de tu casa, lavaste los platos, hiciste tu cama, le diste un beso a tu mamá, le diste que la querías, sales con cuatro metas logradas. No con un sueño irreal, con algo real. Hice mi cama, lavé mis platos, saludé a mi mamá, me despedí. Son metas logradas. Si te vas, si te vas sin hacer la cama, sin despedirte, no estás logrando ninguna meta. Soñando que quieres alcanzar algo Pero no lo has logrado Entonces cuando Dios le empieza a decir esto Empieza a darles la razón de la, del, del momento y es, dice, Versículo 36 Mientras ellos aún hablaban estas cosas Esto estaba ya en el aposento alto Esto ya estaba pasando en Jerusalén Habían regresado durante la noche a Jerusalén Estaban, estaban en el aposento alto Conocí más o menos por dónde estaba el aposento alto Me emocionó ver, saber ¿Dónde estaba este lugar cerca de Jerusalén? Más o menos me ubicaba la, la cercanía que estaba hacia el templo. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie entre ellos y les dijo, paz, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y ya aquí un paréntesis bien interesante. Ellos tenían miedo y de repente ven que aparece Jesús y dicen, ¿quién es este cuate? Se espantan, dice que espantados. Pensaron que estaban viendo algo que no era realidad. Entonces Jesús hace un paréntesis del, de la razón y del momento y les explica que no es, una, que no es un espíritu, que es, que es Él que está vivo. ¿Cómo se los explica? Fíjense bien, qué padre. Vean lo que dice, dice Mirad mis manos y mis pies y palpen que yo soy. Porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como ves que yo tengo. Y de repente les mostró las manos, versículo 40, y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados Jesús les cambia el tema Le dice ¿Tienen algo de comer? Otra vez Su sentido del humor Oye ¿No tienes unas este Este Un sándwich ¿No me pasas algo? O sea Jesús pudo haber aparecido No tenía hambre Él no tenía hambre Crémelo Él podía haber Bajado un banquete En ese momento Darles de comer Todo lo que quisieran Le dice Oye ¿Tienes unos doritos? O tienes unos No sé ¿Tienes algo de comer? Y entonces le dicen Sí Claro, o sea, era Jesús, estaba hablando, claro, o sea, vamos a ver qué hay, ¿no? Y le dicen, entonces sacaron un pez asado, versículo 42, y un panal de miel. Por cierto, ¿te acuerdas que nos dieron panal de miel? En Israel nos dieron en, una, en un buffet y yo cuando estaba leyendo ese pasaje dije, ya sé que se siente que tiene un panal de miel, te dan la miel en panal y tú la untas del panal, es increíble. Y cuando estaba viendo dije, no, tuve que ir a Israel para conocer esto, no puede ser. ¡Ja, <risa> Y dice, y lo tomó, imagínate, tomó el pez. No sé, qué va, no sé cuál va a ser la receta, pero hay que hacer la receta. Le puso miel al pez, ¿no? Y tomó y comió delante de ellos. ¿Saben por qué comió? Porque un espíritu no podía comer. O sea, tú imagínate que si era un espíritu se hubiera caído el plato, ¿no? Se hubiera caído el pescado. Pero como era, un, como era real... Había, él, él era Dios, estaba resucitado Le dice, a ver, déjenme de comer para que vean que sí es cierto Que sí soy Quien digo que soy Versículo 43, y él tomó y comió Delante de ellos Versículo 44, y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese todo lo que está escrito De mí en la ley de, lo, de Moisés Los profetas y los salmos la ley de Moisés, los profetas y los salmos En hebreo se dice Tanaj La ley de Moisés en hebreo se dice Torá y, y la ley de Moisés Los salmos, los profetas y los escritos rabínicos Que no tienen que ver con escrituras Se dice eh, Talmud Pero bueno, él dice En el Tanaj está escrito de mí Que yo tenía que morir Ser crucificado en al tercer día, dice... Y entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y digo una cosa, sigue estando escrito. Sigue estando escrito en este, en este libro la razón de tu momento, la razón de mi momento. Él estaba explicando que el momento que estaban viviendo se levantaron para volver a Jerusalén y les dijo... Pero ese no, es el, ese no es el propósito de que estés vivo hoy. Ese no es el propósito de mi resurrección. Ese no es el propósito de lo que estás viviendo. Hay un propósito, hay una razón. Y les dice el versículo 46. Está escrito que así fue necesario que el Cristo padeciera. Que resucitaste de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. y el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas yo comencé a otra vez yo comencé desde México y terminé en Jerusalén ellos comenzaron en Jerusalén y su mensaje llegó hasta México pero no, no sé si ves la línea Dios se les aparece por un momento y luego les explica que hay una razón por el cual existimos. No estamos aquí por otra razón. ¿Qué razón vives tú en tu momento? Oye, es que estoy buscando comprarme una nueva casa. Estoy buscando pagar mis tarjetas. Estoy buscando eh, que mis hijos logren titularse de la universidad. O a lo mejor tu momento es pasar el examen o a lo mejor tu momento es graduarte y dice Dios nuestro momento tiene una razón sublime que es que se predique en el nombre de Cristo el arrepentimiento de los pecados y el perdón de pecados y que se predique en todos los lugares desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y he aquí, dice el versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén todavía un poquito, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania. ¿Sabes que Por primera vez entendí la diferencia de este pasaje. Dice, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Primero que nada, geográficamente hablando, Betania es, está en la cordillera del Monte de los Olivos a unos cuantos, digamos, metros, no, no creo que sea más de un kilómetro. Para llegar, Jesús andaba siempre en Betania, pero para llegar a Jerusalén pasaba por el Monte de los Olivos. Entonces, cuando Él asciende al cielo... Lo relata básicamente el Evangelio de Lucas. Este Evangelio dice que estaba en Betania y que pasó por el Monte de los Olivos. Y si tú lees el capítulo 1 de Hechos, dice que, él estaba de que ellos venían de regreso del Monte de los Olivos y que se fueron todos al templo en Jerusalén. Los demás Evangelios no te dicen de dónde partió la ascensión. Tampoco es un lugar como que para no adorarlo el lugar, ¿no? Pero en ese lugar dice que va a regresar Jesús, en ese monte. Conocimos Betania, conocimos el Monte de los Olivos y de alguna manera te das, te das cuenta de la distancia que hay entre uno y otro. Entonces Jesús los lleva a ese lugar, del aposento alto se va a Betania, en Betania se despide de ellos y desde entonces ellos regresan con gozo y tienen ya completo el, pa el paquete. Su razón y su momento. Su momento, una oportunidad, una razón. ¿Qué diferencia hay? Ya voy a terminar. ¿Qué diferencia hay entre un momento y una hora? Oye, Oscar, son las once y cuarto. ¿Qué diferencia hay entre las once y cuarto y tu momento? Es muy diferente ver pasar el reloj a tomar una decisión a las once y cuarto. A tomar el momento y a comprender la razón primero te quiero decir una cosa si tú no sabes por qué vivir si tú no conoces a Jesús este es tu momento para encontrarte con Él las once y cuarto para encontrarte con Jesús porque Él tuvo una razón de vida vino a morir resucitar y darte una vida nueva y era necesario que pasara eso Hace 39 años, yo no recuerdo la hora exacta, pero me acuerdo perfectamente el día que tomé la decisión y dije Dios quiero que cambies mi vida, quiero que entres a mi corazón, te quiero aceptar y yo jamás me imaginé, pensé que iba a ser bonito pero 39 años después digo Dios jamás me imaginé lo que ibas a hacer en mi vida lo que sí sabía es que me iba a salvar yo te quiero pedir si tú me estás escuchando aquí y a las personas que me están escuchando en línea ahorita o los que me van a ver porque cuando se repite esta, 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 esta charla te quiero preguntar si tú te has dado cuenta que Jesús llegó a tu vida y lo has dejado pasar o te has encontrado con Él y te has tomado de su mano. Este es tu momento. Es muy diferente ver la hora a tomar la decisión en esa hora. Ellos levantándose, se levantaron, reaccionaron y volvieron a Jerusalén Y después de que esto pasó, ellos salieron, todos todos los discípulos Déjame decirte, un poco después vas a leernos en el libro de Hechos Que todos dejaron Jerusalén Y todos se fueron a predicar el Evangelio fuera de Jerusalén Es como un sueño que si no tiene una meta, un sueño y un propósito Pues no tiene en sí, no va a ser nada Un, un momento sin un propósito es tan solo minutos pero hoy tú tienes la razón por la cual puedes vivir a partir de hoy, sostenido, anclado en Cristo. Esa es la razón. De hecho nos la dice. El primer mandamiento dice, el, que, dice cuál es la razón de tu vida. Dice amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esa es la razón por la cual hay que vivir. quiero nada más mencionar este versículo, si lo quieres poner, 1 Timoteo 1, 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna, yo, yo te pregunto, ¿ya comenzó en ti, tu momento?, eh, un día me levanté muy temprano en Jerusalén y yo digo Dios ¿cómo puedo detener este momento? no me quiero ir de aquí me tengo que ir ¿cómo puedo detenerlo? y le dije Dios no sé para qué me trajiste nuevamente a esta ciudad no sé para qué me llevaste a Nueva York a París o a, Fran o a Italia solo entiendo que nada más tengo una razón para vivir y la quiero hacer hasta el último día de mi vida predicarte como está escrito en la ley de Moisés los profetas y los salmos que Cristo Jesús vino para perdón de los pecados por tanto amor que te tenía a ti y a mí y si tú lo rechazas solamente estás dejando que el tiempo pase y nunca vas a ver la preciosa razón por la cual Él fue a la cruz para ti no pierdas esta oportunidad de tomar tu propio plato queriéndote comer el del otro puedes estar pas dejando pasar la oportunidad que Dios te da para encontrarte con Él ensancha tu corazón no lo pierdas, si quieren pasar al grupo de alabanza por favor no lo pierdas, no lo pierdas no lo pierdas si quieren poner de pie Padre muchas gracias por esta mañana muchas gracias de verdad con todo mi corazón de darme un día más la oportunidad de usar este tiempo para anunciar tu precioso nombre Jesús soy uno más de esas piedras vivas que hablan del amor de Cristo y aquí este es el momento que me has dado para hacerlo en Julio Verne en Polanco el día 28 si ¿Sí estamos a 28 <risa> y yo quiero cumplir y quiero hacer lo que me has enseñado a hacer Dios compartir de ti Jesús eres precioso no hay nadie como tú. Has cambiado nuestras vidas y hoy nuevamente estás llamando a la puerta del corazón de aquel que no te conoce. Jesús, este es el momento de muchos que me están escuchando. Haz que sea su momento de vida para que hoy ellos te puedan conocer. así es que si tú me estás escuchando quien quiera que seas mantente con tus ojos cerrados si estás en línea ora sigue esta oración es tu momento es para ti este es tu momento para conocer a Cristo para que se quede contigo para siempre no lo dejes pasar se va a ir Vas a salir de aquí, vas a cambiar el tema, vas a conectarte con otras cosas Pero hoy estás conectado delante de Dios, está llamando a la puerta de tu corazón Y te dice ábreme, quiero entrar a tu vida, quiero mostrar mi amor Quiero perdonarte, quiero transformarte, quiero cambiar tu vida para siempre Tú estás aquí escuchando hoy a la única persona que te puede cambiar Que se llama Jesucristo, si tú lo dejas pasar tu vida seguirá hundida en delitos y pecados, pero si tú hoy le abres la puerta de tu corazón y le dices Dios, este es el momento, este es el día de salvación. Wow. Porque prepárate a, decir, a recibir todo lo que viene detrás de la razón más hermosa que existe, que es seguir a Cristo. Quieres que tu vida cambie, no sigas igual. ¿Quieres ver a Dios trabajar en tu vida? Haz lo que yo hice Abre la puerta de tu corazón ¿Quieres ver a Dios como lo ves en mí? Pues haz lo que yo hice también Y aún lo vas a ver mejor Yo voy a hacer una oración Y voy a concluir con eso Pero esa oración así como estás con tus ojos cerrados Es para ti que me estás escuchando No sé quién seas Pero es para ti Te voy a guiar en esa oración y te voy a, le voy a pedir a Dios en tu nombre, perdón. Es tu momento de arreglar tus cuentas delante de Dios. De pedirle perdón. Así es que repite conmigo en silencio esta oración. Señor, Jesús. Quédate conmigo Límpiame Entra a mi corazón Quiero que me cambies Perdóname de todo lo que he hecho No merezco tu presencia en mi vida Pero sé que me amas Que diste tu vida por mí Y hoy Quiero invitarte a mi corazón para que me cambies pero para que tú vivas en mi corazón Jesús el día de hoy te invito a mi vida límpiame lléname y a partir de hoy quiero vivir para ti siguiéndote y quiero que tú puedas cumplir tu propósito en mi vida te pido esto Dios Confiando en ti Agradecido Por haber ido a la cruz en mi lugar Acepto tu sacrificio En tu precioso Y dulce nombre te lo pido Amén
1: Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor en la cruz moriste pensando en mí No. no.
0: Este breve relato, esta historia va a continuar hasta el cielo, pero va a continuar por lo menos la semana que entra. Tengo mucho que compartir y, y compartir con ustedes. Eh, yo quiero simplemente despedirlos, decirles que estén pendientes de nuestros eventos que vienen esta semana, digo este fin de mes, eh, que, que, que Dios los use para ser para de bendición a los demás. Ya saben su momento, ahora no sé si ya encuentren la razón de su momento. De, 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 de hacer todo lo que los profetas dijeron en la ley de Moisés, en los Salmos y, y compartir el perdón de los pecados a través de Jesús que era necesario que muriera y que resultara tercer día. Y, y para terminar, yo nada más quiero pedirles que así como esta canción lo dice de una manera tan hermosa, no sé, pero dice que eh, ellos levantándose a la misma hora, en ese momento volvieron a Jerusalén. A mí me gustaría, ese fue el momento de ellos, ese es tu momento, me gustaría que si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón, o si nos estás viendo en internet, me escribas y me lo digas, pero atrévete a levantar la mano y decirme, sabes que yo hoy le, le pedí a Cristo que entrara a mi corazón, le pedí que cambiara mi vida, quiero comenzar, quiero tomar este momento, quiero aprovechar esta oportunidad. Y si tú lo hiciste, así como dice el pasaje, y levantándose, en esa misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los otros diciéndoles hemos hallado al Mesías el Señor realmente ha resucitado. No sé si hoy esta mañana alguien invitó a Cristo a su corazón, me gustaría que se lo dijera, que me lo dijera así, con toda libertad levantar la mano. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Gracias, a Dios Luis. Mira, te presento a tu tocayo. Es este tu tocayo te va a regalar una Biblia. Este, te, te vamos a regalar una Biblia también ahorita Ceci, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita te van a traer una Biblia ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha invitado a Jesús de corazón? Yo te digo una cosa, yo espero Que no dejes... Gracias a Dios ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Edgar, gracias a Dios Edgar Te van a regalar una Biblia también Y bueno, le, ¿le pueden pasar una Biblia aquí a Edgar por favor Acá este, y bueno, de verdad, si este momento, Edgar, Ceci, Luis, Luis, me da mucho gusto que seas aquí, me platicaron de ti y yo sé que Dios está buscando tu vida, lo encontraste campeón, vas a ver Edgar, Ceci, como dice la palabra, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú le das la oportunidad y que ahora tu vida pueda ser guiada por Él, tú vas a ver la historia que siempre has soñado, pero vas a alcanzar ese anhelo, esa meta que siempre quisiste. Igualmente, Ceci, Edgar, no sé si hay alguien más que ha invitado a Jesús su corazón. Sé que es a veces es difícil, pero de verdad... Dice la Biblia que cualquiera que confiese a Jesús delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es que no tengas temor. En París, varias personas, pues, Francia, ¿no? No levantaron la mano. Después me enteré que había como 15 personas que no habían levantado la mano. Y me emocioné muchísimo. Porque les dio como pena, ¿no? Pero qué padre que no te dio pena, Luis, Edgar y Ceci. Dios va a cambiar sus vidas. Nos vemos el próximo domingo. Eh, traigan a quien quieran este. Y, y un día No vamos a ir a Israel Vamos a ir a la nueva Jerusalén A los cielos nuevos y a la nueva tierra Y ahí sí mora la justicia para siempre Que Dios los bendiga Gracias a Dios